0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Augusto Gambos, esto es Calimera Podcast, abecedario. Hoy vamos a estar hablando un poco de, de una temática que nos inunda a todos día a día. Lo que es Internet, consumo de Internet directamente. ¿Cómo consumimos Internet? De ¿Cuáles son las posibilidades más populares hoy? Y cómo poco a poco esto es sin dudas parte de nuestro presente y sin dudas no vemos un futuro sin ello para más placer porque creo, creo que mientras más internet consumimos más adicto nos volvemos yo nací con... no, tampoco es una exageración decir nací con internet, pero sí tengo recuerdos por ejemplo de, de, muy, de muy chico, de tener 6 años y que mi papá me dejé en el ciber un par de horas eh, y jugaba a los jueguitos, eh, al GTA Vice City andaba pidiendo que me pusieran trucos y también estaba un poco en internet. Eh, ya era completamente natural yo cuando tenía 5 o 6 años era año 2004 más o menos, yo soy clase 97 me llevo a matemáticas desde quinto grado chicos eh, por eso, si, si la real cálculo, bueno, está bien, para que lo sepan de que soy medio tan taramane con esto eh, para más placer bueno ¿qué es lo que se consume más? Esto, estos datos, anda a chequearlo eh, ya sabes a dónde pero yo creo que me imagino que muchos muchas horas se pasan muy rápido en YouTube, por ejemplo. ¿Vean? entre las más populares tenés YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, eh, Snapchat... Bueno, ya no. WhatsApp, por supuesto. Si se puede considerar una red social, ahí es un poco un dilema que es lo que pasó con WhatsApp. Porque poco a poco lo van queriendo... ¿okay? Quieren hacer de que sea un poco más social... Pero realmente, bueno, es una función de un mensajero. Es un poco difícil. Eh, tema YouTube. Yo arranqué consumiendo YouTube. Eh, creo que mi cuenta... Eh, la tengo desde el año 2011. Hace nueve años. Eh, de que consumo YouTube día a día. Eh, yo me acuerdo haber visto videos de... Hola, soy Germán. Hubo un un chileno, que hacía videos que eran fantásticos. Hoy por ahí también sigue haciendo videos, pero hoy está enfocado más a lo que es eh, juegos, eh, gaming, bien. Jueguitos, ¿viste? El chabón juega jueguitos. Pero en ese momento Germán hacía eh, una especie de... no videoblogs, pero sí, sí unos pequeños sketches bien. Y desde ahí... Y desde ahí yo ya no hay, no hubo mu... no hubo marcha atrás. Bien, o sea, ya en ese momento, a... a esa instancia, ya YouTube ya estaba completamente instaurado, ya completamente fijo. Bien, era una plataforma donde bueno muchísima gente ya se estaba dando a conocer, muchísimos padres. Mirá cómo, cómo nos atrevemos ya en los tiempos que corren a llamar a las personas más longevas en esto. Eh, padres de internet. Uno de ellos es el bananero. Todos creo que hemos recibido en algún momento un video al bananero, indistintamente cuántos años tengas, indistintamente si tenés hoy 11 años, si tenés 20 lo conoces seguro, si tenés 25 te doblaste de risa y si tenés 30 también te cagaste de risa. Bien, si no conoces al bananero, bueno, es un... Creo que es uruguayo él, ¿eh? creo, creo que es uruguayo, o al menos ahora creo que vive en Uruguay, eh... La verdad un capó, un tipo que la tuvo atada, que se fue a Estados Unidos, que hizo videos que la repegaron bien, eh, parodias, eh, por ejemplo, de Harry el Sucio, eh, entre las más conocidas, John Salchichón, es muy buena, John Salchichón, es una de mis favoritas, eh, ah, hubo muchísimos, hubo muchísimos y son clásicos, bien, el famoso zape de, del bananero es inconfundible y la verdad que bueno de esto se trata porque la verdad eh, trabajar en youtube eh, yo no lo, no lo he hecho pero realmente tomo conciencia de, de lo difícil que es eh, porque tenés que poner de hacer primero un contenido de que alguien le, le agrade que captes de que puedas lograr un público y que encima se ejecutar tu idea de manera fantástica, ¿bien? Porque vos puedes tener la mejor idea del mundo, pero si después no la puedes ejecutar o la ejecución no es la correcta, eh, bueno, la verdad, el resultado no debe ser el más óptimo. Y esta gente tiene esa, esa coincidencia entre sí, de que todos de los que voy a nombrar eh, son youtubers absolutamente muy completos, ¿bien? De que tienen altas ideas, tremendas ideas, las ejecutan de manera fantástica y todo esto te va cautivando, todo esto te cautiva, te cautiva y esto te incentiva a que vayas consumiendo más y que vayas viendo un poquito más, te vas a encontrar de todo en YouTube, te vas a encontrar desde, no sé, tutoriales de cocina, tutoriales de live hacks, bien como para que puedas no sé, sea, hacer trucos increíbles con cinta americana, ¿no? que quieras hacer un pastel de papa de manera distinta y que parezca ser de que, bueno, es la gloria, pero no. Eso no, no, no es así, no, no termina resultando en la práctica muchas veces. Pero sí es algo que es cierto que eh, muchas veces la gente cuando tiene un problema, y en estos me incluyo yo, eh, buscamos en YouTube cómo hacerlo. Y no vamos a Google. decís... ¿Cómo cambiar luz baja de un auto? ¿No? agarras y lo pones en YouTube. ¿Bien? Y a lo mejor, quizás... Pero... Yo, no sé quién lo hará. Capaz que lo pegas en Google. A lo mejor. Pero siempre es mucho más práctico el video porque... Eh, por ejemplo, el ejemplo... Bueno, por ejemplo, lo que recién comentaba de, de cambiar una lucecita de un auto es mucho más práctico porque agarra, está tan chabón con una mano sucia agarrando el teléfono que le temblequea la mano y trata de cambiarlo para que, bueno, puedas entender de que realmente es una pavada y, y lo logres hacer así hay de todo, absolutamente de todo o sea, hay canales desde, no sé, desde ciencia hasta matemática, psicología todo, absolutamente todo, lo, lo que te imagines eh, hay resúmenes, eh, no sé qué sé yo, ponerle de intereses, datos curiosos, datos que nunca en tu vida lo vas a utilizar, bien pero a lo mejor te acordás, y te acordás de eso y no te acordás cómo sacar la tangente, por ejemplo. Es algo muy común. Pero bueno, volviendo a lo que es los padres de Internet, eh, el bananero es uno. Es, eh, sin dudas, eh, uno de los más grandes. Creo que con ellos, eh, con él particularmente, empecé a consumir YouTube. Eh, yo tengo recuerdos de haberme ido... A la sala de computación en quinto o sexto grado de, de, del colegio de la Sagrada Familia. Yo fui a ese colegio unos cuantos años y nos íbamos a la sala de computación a ver videos del bananero. Decía, a ver, esto es, era buenísimo, era el plan perfecto, era la idea ganadora. ¿Cómo disfrutábamos esa hora? ¿Cómo choreábamos, mejor dicho, nosotros como alumnos y también la profesora? Eh, también, que choreo <risa> pero un choreo lindo, un choreo agradable porque la pasábamos bomba en esa hora eh, que no era hora, eran módulos ahora me voy acordando que un módulo duraba 40 minutos, ah bueno, pero en ese momento era en primaria, creo que ahí lo teníamos por hora creo, no me acuerdo es no, un montón de que no repito la primaria bueno <risa> El bananero, El bananero es todos estamos de acuerdo de que es eh, increíble. Y creo que después viene, no sé si en un segundo lugar, porque para mí esto es como eh, un primer puesto compartido. Y es con Marito Baracus. Marito Baracus es eh, también una persona que arrancó cuando YouTube no era nada. No era nada, no había nadie, había un incertidumbre muy grande... ...y tenías que dedicarle tiempo en ese momento... ...para grabar un video... ...con la calidad de ese entonces... ...y hacer algo que sea entretenido... ...y, y cautivar un público... En ...Marito aracu yo, ...yo no sé cómo arrancó esto... ...no es una biografía de, de nadie... Eh, ...yo lo empecé a ver... ...con Marito Kids... ...en un programa... ...medio tonto, absurdo... Eh, ...que la verdad era fantástico... ...era muy bueno... ...qué, qué bueno que era Marito Kids... Era increíble. Había un capítulo de los zombies de, de Mauro. Hay un personaje que, que se llama Mauro. Es fantástico, es, es uno de mis favoritos. Y el ciego, el cieguito pobre que, que le erraba todo. Eh, era muy bueno. Y en ese momento, eh, bueno, ahí lo veníamos a Marito Baracus. En... Lo veíamos como lo vemos hoy. Ofreciendo lo que nos ofrece el marito Balacus, que es ese humor completamente ácido y que realmente nunca mejor aplica a lo que es simplemente humor. Hacía chistes con ciegos, chistes con enfermedades, pero también te daba un mensajito. Bien, entonces era como que, bueno, nos vamos a reír, pero a la vez vamos a concientizar un poco. Bien, y todo absolutamente bizarro. Todo esto apuntado a niños eh, chicos, chicos, chicos. Que, que lo vean una y otra y otra vez yo me reincluyo porque si lo he visto dos docenas y las dos docenas me reí como la primera vez eh, muy probable esté en lo correcto quién te dice que ahora no me lo pongo a ver y también me vuelvo a acordar a cómo me reía y me vuelvo a, a descalabrar de la risa en estos momentos y... Y en parte a ellos debemos, debemos mucho el internet que, que hoy consumimos, porque como no había nada, no, había, no veíamos muchos youtubers argentinos, fíjate que arrancamos hablando este, este podcast de Germán, Germán Garmendia, chileno. Entonces, eh, era una referencia, era un modelo a seguir a decir, mira, si el chavo en este puede, ¿por qué no lo podemos hacer? Y así surgieron miles Miles y miles y miles y miles, de los cuales eh, unos pocos han tenido un éxito muy, muy notable, otros han tenido éxitos moderados y otros éxitos a su manera. ¿bien? menor escala o haciendo negocios por otras partes. Pero YouTube tiene eso, ¿bien? de que puedes encontrar contenido apto para todo público como algo no apto para el trabajo y eh, de todo tipo de información. Obviamente es un negocio YouTube, esto hoy por hoy es un negocio completamente redondo. ¿Te pensás que la publicidad que estás viendo para qué? Es? Porque simplemente por amor al arte te muestran publicidad. No, alguien está contando billetitos verdes cada vez de que ves una publicidad. Es ahí donde está el negocio, es ahí donde está porque eh, según donde te encuentres, una publicidad puede costar más o menos dinero, generalmente en Europa o en Estados Unidos las publicidades, las publicidades se pagan mucho más en comparación por ejemplo lo que es eh, YouTube a nivel Latinoamérica y a nivel Latinoamérica eh, hay, un, hay un YouTuber que es excelente, es todo lo que está bien realmente y es Luisito Comunica, qué chabón del bien qué buenos videos, qué tipo que es impecable, es admirable, es para sacarse el sombrero lo que ha hecho Luisito Comunica en los últimos años también, otro gran pionero de Youtube, sin dudas eh, si vivís en un termo o nunca escuchaste hablar de Luisito Comunica es un Youtuber mexicano que su canal se dedica a viajes, bien, si vos hoy entrás a Luisito Comunica las sugerencias van a ser de viajes bien absolutamente en este momento eh, iniciar a ver eh, sus viajes que ha hecho por Tanzania, la verdad que increíble, increíble y además lo que ha ido mejorando la calidad porque esto necesita una evolución como todo, bien tenemos updates de aplicaciones de sistema operativo y crear contenido es lo mismo Tenés que ir actualizándote, tenés que ir actualizando tus herramientas de trabajo, no te puedes quedar en lo mismo. Si te quedás en lo mismo, perdiste. Te vas quedando en el tiempo. Y el tiempo internet se lo come. Y después pasás a ser simplemente una efeméride si, si no haces nada, si te quedás en ese lugar. Y Luisito eh, es una persona muy dinámica, muy proactiva, siempre se lo está viendo eh, con ideas. Muy buenas, si bien se trata de viajes, pero bueno, tenés que hacerlo, buscar, buscar contenido, realizarlo, y, y la verdad es fantástico. La verdad es completamente admirable. Luego entramos eh, en una parte que a mí me gusta mucho, que son los videos de Dashcam. Eh, todos hemos visto en algún momento algún super accidente medio aparatoso de un vehículo ruso, probablemente con letras raras, bueno, son rusos. ¿bien? En Rusia es muy muy importante tener un. Una, una cámara que esté filmando el frente de tu vehículo, porque según tengo entendido, eh, había muchas personas que hacían. que se accidentaban a propósito, para después cobrar seguros acciones sociales, bueno, no sabemos si en Rusia hay acciones sociales sobre este tema, pero seguros seguro que lo hay, <ríe> qué imbécil, eh, pero bueno, la verdad todos hemos visto videos asombrosos, ¿bien? desde rayos, accidentes, caídas, eh, eh, golpes eh, ...accidentes que no terminan siendo... ...que una mujer que viene con el cochecito... ahí con el nene cruzando... ...que fuah, se choca un camión con un auto... ...pega una voltereta... ...lo rápido y furioso... ...y al pendejo no le pasa nada... ...y sale la mujer caminando lo más pancha... ...como si nada le hubiera pasado... ...como si simplemente hubiese tenido una brisa por encima... ...la verdad es que esos videos son fantásticos... ...me encantan... ...es una falopa muy linda de ver esos videos... Eh, cuando no tenés nada para ver, absolutamente nada y querés, ver, y querés pasar tiempo para más placer yo creo que es una excelente opción no entendés un corno, ¿bien? porque vos son rusos y, y se presta para muchas bizarreadas yo he visto gente, rusos, calculo, eh, que se bajan de, de camionetas por una pelea de tránsito y se bajan vestidos, no sé de peluches. <ríe> y le meten tremenda paliza tremenda cagada al chabón que, que venía hinchando las bolas. La verdad es increíble. Y en Argentina tenemos a alguien que me encanta verlo. Se llama Data R. Es un chabón de Buenos Aires que, que anda en moto. Anda en moto, se conecta a lo que calculo yo debe ser una GoPro en el casco. Y el chabón empieza a andar anda, 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 anda por Provincia de Buenos Aires, anda por Capital Federal y se graba haciendo una sección que él que tiene que se llama Observaciones Diarias. Es genial. El chabón, eh, parte de, de sus videos son largos, eso está bueno, está bueno porque eh, como que te da una no sé, un contexto, porque el chabón te pone en contexto de qué es lo que está sucediendo, te muestra cuál es la actividad y luego a lo mejor te da una pequeña reflexión, un mensajito o no. Eh, mayormente él es un chabón que pareciera ser, primero que nada, muy piola, muy agradable, entonces eh, ves videos eh, donde la gente lo saluda, el chabón se prende, hace sonar la moto con, con el escape, eh, se copa también es una persona muy solidaria porque se lo ha visto en, muchas, en muchos videos intentando ayudar a motociclistas que se han quedado varados en Panamericana o en la misma ciudad, problemas con la moto entonces, che, te hace falta una herramienta te pasó algo vení, quédate acá, salí acá de esta manera que yo te escolto para que andes más tranquilo y el chabón educa, a su manera pero lo hace porque hay mucha falta de educación vial un chabón se, se enoja, se molesta mucho Y con toda la razón, creo yo A mi entender eh, eh, Porque el chabón va en moto, por ejemplo él Va en el carril Él se calienta ¿Me entendés? Le dice las cosas bien como diciendo, Che, flaco, mirá, no me viste por el espejo ¿Qué te pasa? Usalo, pone un guiño, pone una lucecita Le da vuelta a los espejos A los boludos que salen Con el espejo doblado <ríe> A mí me ha pasado también, yo he sido esos boludos que, Y después tenés que andar frenando el auto y acomodarlos y, y él te dice, che, no seas, no seas un salame y usa los espejos. También se lo ha visto en quilombos, lo, lo cagaron a palos hace unos cuantos meses atrás, se agarró con un chabón de una Ranger porque creo que, creo que le había tirado a la camioneta en una calle muy angosta, si no mal recuerdo, él iba andando en la moto con un amigo y el de la ranger hacía como que iba a estacionar, como que se estaciona, y después mueve la camioneta y le tira la chata encima al, al de la moto, imagínate, se, se enojó un montón, y bueno, el de la ranger se bajó con, con un palo de madera y le fracturó creo que la muñeca o el antebrazo, no sé, la cuestión es que el chabón la pasó mal. Se la ha pasado de todo, ¿bien? Y la verdad que aplaudimos contenido de observaciones diarias de DataR, porque es... Para mí es fantástico, me encanta. Y luego tenés... Eh, viene la parte un poco más comercial y un poco más eh, de entretenimiento, pero de calidad. Bien, porque, por ejemplo, a diferencia de Atari, es lo que hace, coloca su GoPro en el casco. Filma un crudo, ponele, por decir, de dos horas o lo que le dure la, la pila o la memoria de la tarjeta y después él lo único que va haciendo es recortando partes y, y las va uniendo. A ver, decimos único pero hay que hacerlo, tenés que sentarte, tenés que dedicarle tiempo, tenés que mirar un crudo de, de tanto tiempo, ver, cortarlo y luego subirlo. Y con lo que decimos de que empieza algo un poco más de calidad, por ejemplo, un canal que a mí me encanta, sin dudas, es eh, Bajoneando por ahí. Así como lo pronuncié, Bajoneando por ahí, no por ahí. Y ahí es donde está la gracia, si te lo tengo que andar explicando, no es gracioso, es muy, es muy hermoso ese canal. Es un chabón, es, él es Ramiro Hernán Terraza, popularmente conocido como Ramita. Rama, que eh, inició videos comiendo y dando devoluciones eh, de productos eh, gastronómicos, dígase un chocolate, una cerveza, eh, haciendo comparativos entre alfajores, uno de los videos increíbles es... Eh, el mejor alfajor simple. Para mí es uno de los mejores videos que él tiene. Y, y el Chabona ha ido evolucionando mucho su contenido. Absolutamente. Sigue haciendo lo mismo. Sigue hablando de comida. Pero el estilo que tiene. Eh, los colores. Los planos que utiliza. Cómo, cómo presenta los videos. Cómo los va desarrollando. Es increíble. Es completamente artístico. Deja de ser algo comercial... y pasa a ser algo más artístico... y a la vez vendible. Es hermoso. Es hermoso. Es un chabón que... que siempre lo... siempre recibe mucho... va no siempre, pero... recibe siempre una, una buena dosis de hate. ¿Me entendés? Eh, yo me acuerdo de haber visto videos de... de su novia... No videos de ella, pero sí videos de él donde aparece su novia y la gente la mataba en comentarios a la novia. ¿Entendés? Que le decía que no podés hacer esto, que no podés hacer lo otro. Porque también tiene eso YouTube. ¿Entendés? Te, te, da, te da la posibilidad que bajo un nick puedas eh, decir lo que se te cante las bolas. Y yo creo que eso es medio bombardo. Me bombardo porque en todo muy bien hasta que te empiezan a hacer comentarios ofensivos. Y yo creo que eso te va cansando, te va desgastando. Es un chabón que arrancó siempre con toda la mejor. Eh, la gente que lo sigue es el Comité Bajonero. Yo creo que me considero parte del Comité Bajonero. Yo lo he ido a ver a Ramita cuando vino aquí a Córdoba. Lo fui a ver. Lo saludé, me tomé una foto con él. Eh, después, al otro día, al día siguiente, eso creo que fue un sábado, día siguiente domingo... Eh, había una competencia, creo que, de beer pong. Y, y de quién come más rápido una hamburguesa. Él estaba pasando música, la verdad, fantástico, en un bar de nueva córdoba. Eh, me hubiese gustado poder compartir un poquito más o poder comentarle, pero nada, él estaba en una, estaba en la suya, estaba pasando la bárbaro. Y la verdad, eh, chabones como Ramita son la bocha, son la posta. Porque te tiran alto contenido por nada, por un clic, por una publicidad. Una publicidad. ¿Entendés? Que es. Lo mejor que podés pagar es, es esto. Es increíble. También ha sido otras cosas. Bueno, poco a poco ha sido. Ha ido. Ha ido comercializando otros, otros productos de él. Decimos productos porque es, es, es un contenido vendible, sin dudas. Sus redes sociales, eh, Twitch. Yo no lo he visto nunca en Twitch. Eh, particularmente no, no me he hecho nunca muy amigo de Twitch hasta ahora. Poquito a poquito le estoy dando un poco más de, de bola. Pero la verdad eh, es muy bueno, es fantástico. Luego, luego sigue alguien que también. Eh, que yo lo conocí a Rama, a Ramita, creo que lo conocí por él. Creo, creo que sí. Porque uno de los youtubers que me miro desde hace más tiempo es el canal Te lo resumo así Más del señor Jorge Pinarello. No necesita presentación, pero me gusta comentar de que sé cómo se llaman, porque creo que me considero un fan de todas estas personas de las que estoy hablando. Bueno, tampoco un fan, pero sí, al menos eh, que estoy relativamente al tanto, que lo sigo, que hago todas las manerías de suscribirme, tocar like campanitas y todas las demás giradas las hago ¿cómo será? ¿cómo será? Eh, lo mucho que me gusta yo por ejemplo en mi computadora tengo un bloqueador de publicidad que lo que hace es evita la publicidad de, de muchas páginas Bien, la idea es de, de poder filtrar masivamente todas estas, eh, todo, po, todos los posibles pop-ups y demás publicidades por ejemplo en youtube cuando miro videos de estos chabones, yo simplemente lo desactivo. Porque la verdad es demasiado lo que te dan por lo que uno hace. Y te lo resumo así nomás, es un canal fantástico. Yo todavía me acuerdo patente de que conocí ese canal porque estaba buscando un resumen de The de Walking Dead. Yo estaba hablando con una con una piba y ella me contaba que, que le gustaba ver The Walking Dead. Y yo creo que esto... Creo que yo tenía 15 años, 16 años. Y yo. Viste como yo. ¿no? O sea, como uno con, con tal de. de ver una teta hace todo. Hace todo. Entonces, uno empatizaba. ¿Me entendés? Imagínate la mentalidad de pendejo boludo a 15, 16 años. Bueno, ni tan pendejo. Eh, yo me ponía a buscar información de Woken oh, que esto, que lo otro. Y volvemos a lo que es YouTube, de, de cómo es que llegamos. Aquí es mucho más fácil de que alguien te explique algo, que te cuente algo antes de que vos, inter antes de que vos lo interpretes y saques eh, una opinión, una conclusión. Yo sí conocí el canal de, de Jorge, eh, te lo resumo, porque buscaba un resumen de The de Walking Dead y de esa manera llegué y creo que ni la vi, nunca me junté con la chica, pero bueno, no hay mal que por no venga, me quedé con con de los resúmenes y no más. Él sí que cambió muchísimo, muchísimo eh, su formato de videos, lo ha ido migrando poco a poco. Y mmm, el chabón lo que hace es un análisis eh, mayormente de series, películas. Y eh, ahora se está. ha, ha hecho otros tipos de análisis distintos. Eh, comparativas, explicaciones de por qué suceden. Por ejemplo, un video muy bueno fue La decadencia de los Simpsons. Bien, eh, de qué es lo que son ahora, qué es lo que fueron, por qué están en lo que están ahora. Y el chabón entiende un montón. Entiende una banda. Y, y me encantaba. Yo me reprendía con todas las con todas sub-sagas que iba sacando. Eh, el blog de, del cigarrillo, él estaba intentando dejar de fumar. Y me encantaba. Me encantaba ver cómo, cómo él lo iba contando, cómo lo iba desarrollando, como si fuese una especie de documental o falso documental. Era muy buena. Es muy buena. Entonces tenemos también, te lo resumo así nomás. Como uno de los mejores canales. Esto es anécdota. Particularmente a mi hermano. A mi hermano más grande, a Pepe. él no le, no le agrada mucho. No le agrada mucho porque él se lo imagina como un gordito de internet. Y que... Que simplemente uno lo ve y que adopta la, la posición que tiene. Particularmente por, por la serie La casa de Papel. Y en de que Yo le, le decía de que nunca la vi porque me parecía una boludez, una gilada. Diciendo que yo nunca la vi, vi el resumen de Jorge. Y, y ya con eso me bastó. No necesitaba más. Porque también algo que es muy importante en que esto... Lo fui aprendiendo un poco de, de internet. Es que todo no es para uno. Uno tiene que saber cuál es el contenido que uno. ¿Entendés? Hay gente que sigue a Yao Cabrera. Si no conocés a Yao Cabrera, no lo busques. Porque contribuís un poquito más a, a esta movida de mierda que tienen estos youtubers pedorros. Les cargo un... No sé si bronca, pero me producen un rechazo tremendo. Me fastidian. Sin dudas. Pero bueno, prefiero no verlos. <ríe> lo mejor que podemos hacer. Eh... Así que era. Eh... Esa eso es la historia. Esa es la historia, mejor dicho. De, de un poquito de lo que es. Te lo resumo así nomás. De lo que es Jorge. Y por qué es que me gusta tanto. Luego venimos con una. Con... Con un descubrimiento de este año. Yo llegué tarde. Este año particularmente he llegado tarde a prácticamente todas las noticias. A todos los descubrimientos. Eh, porque no he estado tanto tiempo, tanto tantísimo tiempo como años anteriores en lo que es el consumo de internet. Por ejemplo, a Damián Cook. Eh, yo llegué súper tarde a los videos de él. Yo llegué a Damián cuando él ya era gigante. Por ejemplo... Eh... Creo que uno de los videos, creo que si no fue el primer video que vi, por alguna cuestión estaba buscando información sobre la marihuana y, y él tiene una historia innecesaria sobre la marihuana. Creo que eso fue el primer video y la verdad tiene una calidad impecable. Cómo, o sea, ¿cómo lo desarrolla él es, es increíble. Porque te lo cuentas de tal manera, te lo desarrollas de tal forma que uno, uno presta atención. uno le gustaría que el profesor de la facultad sea un chabón como él, sea como Cook. Pero tiene una paciencia y lo explica de tal manera y no se olvida, no pierde el hilo en ningún momento. Cosa que es algo creo que es facilísimo perder el hilo de un tema. Estás hablando de algo, ves un punto, mencionas otro, aclarás nuevamente el punto anterior, aclarás nuevamente el punto anterior, mencionas otra cosa y luego cerrás un paréntesis que habías iniciado y el chabón se acuerda de todo. No sé si es por la excelente el excelente guión que tiene eh, o si él es así, le sale de esa forma, pero es admirable me encanta, y particularmente con Daniel Cook eh, me he animado en el último tiempo a, a ver contenido que yo sinceramente no veía, a lo que te contaba hace un rato de que todo lo que está en internet no significa que sea para uno, que es el tema por ejemplo de las transmisiones, por ejemplo el tema de Twitch, que si no conoces Twitch es una, una plataforma, eh, ...idónea... ...para poder realizar transmisiones en vivo... Eh, ...en comparación con YouTube... ...siempre, todo se compara con YouTube... ...porque YouTube es lo más grande que hay... ...y no desde... ...un punto pasional... ...eh, lo más grande que hay papá... ...no... ...simplemente son los números... ...y Twitch vino con una propuesta muy buena... Eh, ...de poder animar al creador... ...de ganar un poco una moneda más... Eh, de tratar al creador como un poco más serio, ¿bien? como mucho más responsable, por lo que tengo entendido con YouTube, hace con sus creadores. Y me he aprendido mucho en, en las transmisiones en vivo. Y la verdad que es un mundo que no conocía. Completamente desconocido para mí, y es algo que vengo descubriendo desde los últimos 15 días, quizás, capaz que un poco menos. Por ahí. Por ahí anda. También descubrí mucha gente. Mucha gente con los videos de él. Eh, porque también tiene un subcanal que es fantástico. Es... Oro. Oro en pepas. <ríe> que es... Nave chaqueña. <ríe> es buenísimo. Eh, nave chaqueña... Bueno, también Cuque es... Oriundo de... De la provincia de Chaco. De provincia de Chaco. Y... Y su canal, se llama, su canal secundario se llama Navechaqueña Chaqueña. Es hermoso. Te muestra videitos jugando resúmenes, mejor dicho, de lo, de lo que va sucediendo en sus, streamers, sus streams de, de Twitch. Como que saca la mejor parte. Y particularmente, eh, bueno, lo que está en moda en este momento es Among Us. Otra cosa más a la que llegué tarde. <ríe> llegué tardísimo en otro momento hubiese llegado más que a tiempo eh, eso también es otro tema para hablar el tema de los videojuegos y cómo unen la gente también los videojuegos y el negocio que es los videojuegos bueno pero yo no sé de negocio de videojuegos eh, yo una vez me hice amigo yo jugaba Mobile Legends capaz que si sos un friki eh, sepas de lo que te estoy hablando y si no bueno es un juego es un MOBA un MOBA es un juego online donde juegas con personas random y tenés una misión única que es destruir el equipo enemigo en base de una estrategia de personajes, estrategias de juego, digamos como que todo tiene que funcionar de manera homogénea para que el resultado sea la victoria. Bien. Y, y bueno yo me he llegado a hacer, yo me he ido a Buenos Aires y me he juntado con gente que no conocía gracias al jueguito este y bueno por lo que por lo ocupado que he estado no no, no he descubierto perdón te estaba contando de que no no lo había jugado nunca tuve un pequeño problema con el tema del audio eh, no había jugado nunca Among Us y con los videos también descubrí también mucha gente por ejemplo, Fran Gómez es una persona con la cual yo nunca la había escuchado. Nunca nunca había oído de él. Eh, la Oriente es, es otro. Son varios. Eh, J. Mellera, el famoso J. Mellera. Son muy buenos. Son muy buenos los videitos de Navechaqueña Chaqueña. Porque yo ahí conocí todas estas personas que, la verdad, me río muchísimo. Me río, me río, me río. Eh, es un video... Ideal... Ideal para prenderte un porro... Y ponerte a, a consumir... Eh, videos de este, de este tipo... Garantía de risa asegurada... Luego... Viene otra persona que yo... Que yo adoro un montón... Que yo quiero mucho... La tengo un gran aprecio... Eh, Maura Albarracín... De Lesa. Bien, eh, es un chabón que recorre el conurbano... Eh... A él. Yo lo encontré porque estaba buscando videos sobre trenes de Buenos Aires. Yo no he no andado nunca en un tren de Buenos Aires. No he tenido la posibilidad. No he tenido nunca el honor de poder hacerlo. Siempre quise. Siempre lo cuento a mi hermano. Mi hermano me dice que le parece una idea un poco de mierda. Porque... <ríe> Pero bueno. Eh, las ganas las tengo. Realmente. Eh... <ríe> y el chabón lo que hace es se sube, se subía a, a colectivos me entendés, y iba y te decía che, mira acá, en González Catán puedes hacer esto, puedes pasar esto, lo otro entonces te hablo un poquito de, de qué es lo que hay en la zona eh, y yo, yo lo encontré porque estaba buscando videos de trenes picantes, ¿viste? porque siempre se decía de que los trenes en Buenos Aires era como un re, un re viaje, ¿viste? muy complicado andar ahí y así llega a él y el poco tiempo el chabón la re pegó, la verdad, le fue fantástico, fue increíble, pegó un subidón. Cuando vino a Córdoba eh, no nos pudimos cruzar. Eh, sí, yo prácticamente acoso a todas las personas que vienen acá a Córdoba, yo las acoso. Me encanta, me encanta me encantan los videos de Mauro, sin dudas. Eh, ahora en cuarentena bueno, se le ha visto un poco un poco más complicado un poco más jodida eh, según tengo según recuerdo es de, de la matanza y bueno, ha mostrado un poco, eh, un poco de ollas populares eh, dentro de la medida de lo posible porque bueno, en Buenos Aires no, no ha estado digamos en, en un muy buen momento con el tema coronavirus así que se ha visto con un laburo muy muy limitado y viene uno de mis favoritos. Eh, la faraona. Martín Sirio. Que. que ser. tan. amado y tan odiado. Es la grieta de YouTube. Yo creo que él. es, es un muy buen ejemplo de, de la grieta, ¿no? Porque. tiene muchísimos seguidores. Eh, que lo. que lo idolatran, sin duda. Como. ¿Cuál Maradona en el Napoli? Bueno, lo mismo. Yo creo que es una muy buena equivalencia, sin dudas. Yo lo rebanco. <ríe> lo re banco. Eh... No, no recuerdo particularmente cuáles cuál fueron los primeros videos que empecé a ver de él. Eh... No, no me acuerdo. No sé si eran los videos de viaje. Me parece que no. Me parece que no. Me parece que era, que era algún reaccionando a, a Tinder o a de Los primeros me parece que esos videos eran eh, que, era, que eran los de él. Me acuerdo que vivían en 11. Pero no, no estoy muy seguro. Creo, creo que eso, algunos de esas de esos eran los videos que yo empecé a ver de él. Y claro. Cuando llego ahí, porque llego tarde... Porque Jorge hizo una colaboración, una colabo, en un resumen... Esto me lo acuerdo patente porque yo no lo entendía el chiste. Y lo entendía los meses, cuando ya descubría la farabona. Eh, en el video de la purga, del resumen que, que Jorge hace de, de la purga, cuando habla el parlante sale hablando la farabona diciendo ¡Hola chabón! Y yo no entendía. Yo, yo entré al video de Jorge con ganas de ver ¿no? el resumen y, y me encontré con eso y yo no lo entendía no lo casé, no lo casé hasta los meses después y, y llegué a, a, a un video de Martín a través de, de Ramita porque se fueron a comer un choripán ¿me entendés? y ahí, y ahí cuando en, en algún momento él tiró el chiste y ahí lo uní y dije dale Inmediatamente terminé de ver ese video, obvio. Y posterior a eso me fui a, a ver nuevamente el video de, de Jorge y lo entendí perfecto. Pero pasó un tiempo, pasó un tiempo, no, no fue algo, no fue algo inmediato. Y, y yo creo que, que llegué a los cana a, a, a estos dos canales anteriores, a lo, al, de, al de la faraona y al de Ramita a través de, de Jorge. Eh, muchísimas gracias, la verdad, no sé, me encanta haber encontrado estos canales y en el momento que lo hice porque fue una muy buena transición de contenidos, de, de objetivos entre ellos, cálculo y demás, eh, que bueno, uno lo, los vio evolucionar un poco, un poco como espectador, viendo cómo va cambiando el contenido que uno consume. Y, y así llega La Fragona y me encanta nunca, nunca lo he podido ir a ver a Córdoba eh, él hace él estuvo acá en Córdoba por por giras él hace stand-up tenía un show de stand-up o tiene creo que no lo tiene ahora en este momento bueno, pues cuarentena esto de andar explicándolo obvio me hace sentir un tarado bárbaro eh... Pero bueno, no, 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 no lo he visto personalmente, no, no nada. Me encantaría conocerlo. Sin duda, me encantaría ir a ver un, un show de él. Y, y yo creo que ahí un poco termina la, los videos, los canales que yo más consumo. Sin dudas, eh, la plataforma que más consumo es YouTube. Sin dudas. Eh, después también veo... Eh, por ejemplo, videos de Pablo Agustín, que me, encantan. me encanta me encantan sus historias, cómo, cómo se expresa él, cómo lo va desarrollando, eh, la edición que tiene es genial, Jimena es la, la chica que le edita los videos, eh, me encanta, me encanta también otro video para ver con, con un faso encima. Eh, también me gusta ver, bueno, eh, consumo absolutamente todo, eh, también veo noticias de autos, todo lo que tiene que ver con el mundo automotor, ya sea deportes, actualidad, noticias, eh, el famoso foro de ayuda, ¿sabes las cantidad de veces que he algún problemita con algo, cómo hago esto, el auto, cómo hago esto, lo otro? YouTube. Y bueno, yo creo que ahí un poquito termina eh, lo que es YouTube en sí. El uso, el uso que, que al menos yo le doy. Y el segundo lugar es Instagram. ¿Y qué se consume en Instagram? Bueno, lo que puedas consumir en Instagram realmente eh, está todo muy alimentado por el algoritmo. Si no sabes lo que es un algoritmo... Yo tampoco lo sé explicar muy bien, pero más o menos es eh, lo que le vas enseñando a la computadora. A la computadora, mira, quién soy mi papá. Es lo que le vas enseñando a las aplicaciones eh, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Bien, con, a, con los lugares a los donde vos entrás, entonces eh, la computadora toma esa info. Puta madre, sigo diciendo lo mismo. Bueno, las aplicaciones toman esta data, dónde vas haciendo clic, dónde no, en dónde te quedas, en donde, hacia dónde te vas después de hacer clic. Y toda esta info la van guardando para poder personalizar contenidos para ti. Bien, porque eh, cuando hay temas que, que no te gustan, realmente produce en la gente mucha furia, mucha rabia. ¿Entendés? Por ejemplo, tema aborto, tema prohibida y demás. Eh, si sos un pro bordo no te gusta ver gente pro-vida entonces eh, el algoritmo toma esta información de los lugares cuáles son los hashtags que utilizás si los usás cuando subes fotos en donde haces clic en los hashtags para ver qué es lo que se está compartiendo en el momento la búsqueda que haces en, en el buscador, los perfiles que compartís ¿Cuáles son los links a los que entras cuando te los comparten Es decir, es, un, es una cantidad de data muy grande. Muy, muy grande. Y todo esto lo que va haciendo es personalizarte la experiencia. Bien, porque no vas a querer ver gente que no te guste. Pero bueno, también es un arma de doble filo. Imagínate que te estás aislando un poco de lo demás. Entonces tampoco como que tenés un equilibrio Y el equilibrio uno lo va Lo va haciendo uno mismo Bien porque es uno el que le enseña a la aplicación Qué es lo que quiere ver Y qué es lo que no Después bueno vienen otras cosas un poco más eh, Tiradas los pelos como el tema de las publicidades Que Instagram es experto En publicidades eh, No sé Misteriosas Cuanto menos porque yo he estado hablando o cantando una canción, tengo un tractor amarillo de paun y he visto, es más, capaz que ahora no, porque ahora el teléfono está en modo avión, ¿eh? pero si yo a esto quizás lo haya compartido en un audio de Instagram, matate que en las próximas 24 horas estoy viendo alguna publicidad del agro para invertir, para comprarme un tractor amarillo o, o u ofertas similares, es Increíble ese abuso. Porque es al momento es milimétrico. Es como si te estuvieran escuchando en tiempo real. Cada momento no podés ir a cagar tranquilo que te están escuchando. Instagram. Qué lugar raro. Raro en estos momentos porque Instagram hace muchos años era muy fácil. Era muy fácil identificar lo que es. Era un lugar donde... No podía subir fotos ni siquiera con una cámara. Como que la, la gente se enojaba Decía decir, Instagram es para subir fotos con el teléfono y ya. El purista de Instagram le gustaba eso. Instagram también mantuvo muchísimo tiempo las fotos en tamaño uno por uno. Eh, que la verdad era una cagada. ¿A quién corno le gustaba subir una foto en uno por uno en Instagram? Una decisión muy acertada fue después poder subir en formato que se te cante las bolas. Eh, Instagram hoy por hoy eh, es un híbrido entre un rejunte de aplicaciones, entre lo que es Snapchat con respecto a lo que es el tema de historias y, y un poco el tema de, de Facebook. De Facebook, sí, porque acá la aplicación madre de todo esto es Facebook eh, es un buen híbrido. Es un buen híbrido porque tenés historias que fue un choreo a, Snap, a Snapchat eh, tenés las publicaciones que podés hacer, de compartir de subir un, una foto de lo que se te can de las guindas eh, es muy particular te permite hacer muchas cosas, compartir fotos, compartir fotos que se puedan ver una sola vez, de que la puedas ver dos veces eh, ahora tiene una función Reels que es para no, no ser morfados por TikTok eh, Reels es la opción de ver TikToks <risa> Porque no es, que, no es que hicieron algo aparte, un tiktok propio. Sino hicieron un lugar donde puedas ver esos videos. Porque ellos quieren que los mires ahí. Y no los mires en otro lado. No los mires en tiktok. Míralos acá en Instagram. Y de paso te robamos un poco de info. Eh, o Instagram es raro. Es raro porque es un lugar de crecimiento muy fácil para cualquier tipo de negocios. Todo transcurre a través de Instagram. Todo el mundo te pide en Instagram de algo... Eh, vos vas a un bar y decís Ah, che, ¿cuál es el Instagram del bar? O sea así, comparto esto ¿Entendés? Eh, cantidad de sorteos Que gente te arroba que, Gente que no conoces Lo mismo sucedía con Facebook hace años Bien, estamos pasando por lo mismo Instagram es hoy lo que es Facebook En el año 2011, 2012 Que te etiquetaban con esto Que te etiquetaban con lo otro Sin pedir permiso ¿Entendés? Eh, por un sorteo de mierda Para ganarte, no sé 20 pesos menos en la compra de dos pintas boludo. Dejate de joder. No me rompa las bolas. No me etiquetes en esas publicidades pedorras para ganarte un conjuntito de encaje que lo hizo una chica con su máquina de coser sinker prestada de su abuela en su casa. Bueno. Se presta para todo, para la venta absolutamente de, un, de tu negocio, para poder impulsar un pequeño micro, microemprendimiento, eh, propuestas serias. Hay muchísimas marcas eh, muy grandes que realmente se toman muy en serio su, su desarrollo en Instagram. Y la verdad eh, nos juega un rol muy importante porque bueno, es parte de la aplicación madre que es Facebook, es una empresa... Eh, es una cagada, es una verga, es una verga porque eh, hoy solamente sirvo eh, Instagram, sentime, y dale, bueno, más o menos lo mismo, hoy Facebook te sirve solamente para compartir memes, <ríe> yo lo tengo para esto, nada más, no hablo con nadie, yo hace años que no, no comparto una charla con alguien y no si no, no lo cierro por el simple hecho de decir bueno ya tengo todo acá pongo todo en privado ya está nadie me rompe las bolas veo videitos y los comparto los guardo y y como te comentaba hace un rato que bueno Instagram pertenece a Facebook eh, todo es muy comercial en Facebook tiene ahora algo que se llama marketplace que es una especie de de compra-venta del mercado negro. <risa> es como el equivalente al sin factura de mercado libre, digamos. Eh, porque es fantástico. Fantástico porque ves cosas a precios muy locos. Eh, yo no creo que, que Facebook esté ganando guitas con, con las compras y las ventas de, de cualquier boludez que se venda en el marketplace. No lo creo. Pero bueno. Eh, hoy lo que es Facebook yo creo que no va para más, más que eso y, y a lo mejor sí porque eh, hace, desde hace unos cuantos meses eh, hay publicidades en Facebook, en videitos de Facebook. Entonces, hay gente que se dedica a creadores de contenido, que se dedican a, a subir videos exclusivamente, suponente, no sé, yo he visto varios que dicen, bueno, este video va para Facebook y YouTube. ¿bien? Y lo comparten en esos dos lados. Eh, porque, bueno, Facebook aparentemente paga, no sé cuáles son los términos y condiciones, eh, para que puedas monetizar videos ahí mismo. Eh, pero sí tiene algo bueno, algo bueno que a diferencia de, de YouTube, que ahora lo he visto relativamente desde hace poco tiempo, hace un par de semanas, es que te avisa, te dice, che, anuncio en 5, 4, 3, 2, 1, y luego te mandan el anuncio. Entonces eso te da ya la posibilidad de skipear el video, porque... Me da mucha flojera verlos. Porque no es mayormente contenido de calidad el que ves en Facebook. Es un contenido un poco de mierda. Y luego venimos eh, con Twitter. Bueno. Twitter es un capítulo aparte. Twitter es, fue impulsado como una herramienta una herramienta social de mucha utilidad. Porque los que usaban Facebook... En el 2010, ponele. ¿eh? Usaban de manera un poco más seria Twitter. Seguro. La persona que utilizaba Twitter lo utilizaba un poco de manera más seria. Que utilizar su Facebook. Y que es usar algo serio. Digamos, como que le, le tornaba un poco. Se tornaba un poco más eh, la situación Para que eh, puedas tuitear. Para que veas lo que está pasando. Y. Y como cada vez va tomando más protagonismo la gente, el público, el usuario, eh, es un bardo. Entrar a Twitter es saber de que salís con una hora más de sesión en tu psicólogo si estás yendo, o salís con el número de un psicólogo. Y y lo que tiene Twitter es que no hay nada de censura, absolutamente nada. Puedes encontrar videos porno, eh, videos en gore, eh, de gente hecha mierda con accidentes de tránsito, ¿entendés? Que tenés una cabeza por acá, una pierna por allá, tripas, tendones por acá, puedes, puedes encontrar absolutamente todo. Pero lo peor de todo esto, en segundo lugar, luego de los pedófilos, es la gente que se enoja eh, por todo, y la gente siempre tiene la razón. En todo, cada uno es dueño de su verdad y te lo impone. Es muy difícil, es muy difícil eh, no encontrarse con gente eh, emboladísima con, con algún tweet y se van de mambo se van de tema. Hace poco recibí un mensaje de, de alguien que no le gustó un, un video que yo compartí en, en Instagram. Un video de alguien que, estaba, que hizo referencia a una mamaruchona, y, y, y esta señorita no se lo tomó de manera. no se lo tomó como lo que era, como lo que era un chiste, y me contestó: primero trató de volver a la persona que subió el video, que no lo hizo con ninguna mala intención ni nada, no me pareció ofensivo, por eso lo compartí, y me dijo: Yo a esta altura no me cayó nada. Bueno, muchas veces menos es más. Bien. Eh, y me hinchó mucho las bolas. Entonces, si a mí me hinchó a las bolas un comentario de una persona, eh, de un videito, con el que yo me acababa de risa de una, de una historia, imagínate cuando tenés un tweet y tiene 12.000 likes, tiene 2.000 retweets, tiene mil y pico de comentarios, es feo, y la gente se prende, porque no es que termina ahí en el comentario, la gente después te sigue te busca, te averigua, que esto que la patente, que yo te vi, que esto, que lo otro que debes esto, que no debes esto, que sos un forro que sos un culiado eh. bueno, así es Twitter entonces de repente en Twitter todo el mundo tiene la fórmula de, de cómo recuperar las Islas Malvinas dale, déjate joder Snapchat, Snapchat eh, bueno, eso acá prácticamente murió en Latinoamérica. Son contados con los dedos de una mano. Las personas que utilizan Snapchat hoy por hoy eh, sí tienen mucho más uso en, en Norteamérica, en Estados Unidos o en Europa. Es un poco, un poco más común poder usarlo. Y eh, yo creo que acá termina el hilo de las redes sociales. Y empiezan los mensajeros en Argentina tenemos dos, uno, el más grande de todos, Whatsapp, Whatsapp, eh... el problema con Whatsapp siempre es la privacidad, porque con Facebook lo que te pase siempre está relacionado con el tema de privacidad, Disculpen. Esto es lo que pasa con Facebook. Y Que en el momento en que decidís entrar, le entregás todo. Te bajas los pantalones y te sacas del culo tu número de teléfono, correo electrónico, ubicación. Toda esta información te la venden. la venden a empresas para venderte anuncios. Y que compres. Yo soy un gran hijo del marketing. Siempre le cuento a mi hermano anécdotas de que. Eh, nada, había una publicidad de que hay 30% de descuento Entendés en ropa y fui a los dos días Me traje ropa, que esto, que lo otro Y siempre, y le doy muchísima bola Muchísima, muchísima bola Entonces ahí es donde está el negocio <risa> el Pequeño, gran negocio Que es increíble, es muy bueno Y Whatsapp eh, está justo en, en, un, en un medio, en un híbrido Porque cada vez quieren hacerlo más social y menos mensajero. Y no sé si está muy bueno. No sé qué, qué tan bueno puede llegar a estar. Eh, ya Instagram se está unificando con Facebook. Eh, esta semana Instagram cumplió 10 años. Eso lo vamos a hablar el próximo lunes. Vamos a hablar un poquito más de detalle de qué se ha tratado. Pero bueno, eh, lo que va haciendo Instagram... Con Facebook es unificar todo, absolutamente todo, bien para que puedas tener todas tus conversaciones en el mismo lugar y demás. Y y a WhatsApp le han dado soluciones un poco raras, un poco de manotazos de ahogado. No son siempre soluciones eh, concretas. Eh, primero que para mí WhatsApp es un... Las, las actualizaciones que van sacando es una fiel copia de Telegram. Entendés el hecho de que puedas borrar un audio, el hecho de que puedas... Eh, cuando querés grabar un audio largo, que tenés el candadito para trabarlo, para poder hacerlo, todas estas pelotudes surgieron primero en Telegram, luego fueron aplicadas en WhatsApp. Telegram es la sana competencia de WhatsApp y a mí me parece mucho más respetable usar Telegram que WhatsApp, si no vas. Es eh, tremendo, <risa> tremendo, es muy muy buena, tenés una privacidad de la puta madre, una privacidad en serio y no boludeces como la que te vende WhatsApp, decís, ay, sí, no, lo vamos a usar nosotros. ¿qué acaso me ves la cara de estúpida? <ríe> inserte meme y eh, bueno, es un lugar donde tenés eh, grupos grupos eh, que no te gustan mayormente grupos donde estás por, por compromisos todos tenemos acá un grupo de la familia todos, todos tenemos acá una persona tenemos un grupo donde se comparte eh, no sé, absolutamente pelotudeces, memes eh, tonto, siempre te llega, todo, todo, todo te llega. Eh, te llegan cadenas que, que te llegaban capaz por, por correo electrónico a tu hotmail o a tu live eh, por allá por el año 2008. Decía, ah, oh, sí, tenés que pasar, tenés que cambiar esta cadena, no sé cuántos, para que no te pase esto, para que deje, para que siga siendo gratuito. Eso hoy lo seguís encontrando. Y hay tanta falta. De atención y tanta falta de uso Y tanta falta de conocimiento Que hay gente que agarra, comparte todo lo que viene Todo lo que viene es muy fácil eh, Recibir un link eh, Un link con virus ¿Me entendés? Eh, que te abra una página de mierda, una página media extraña Y termines viendo No sé, asiáticas Semicolegialas Y de repente te están choriendo todo Sus arcas han sido vaciadas eh, bueno, eso es eh, Whatsapp, eh. Eh, fue también un manotazo de ahogado con el tema de las historias copiadas de, de Instagram, pero mayormente la gente lo utiliza poniendo un fondito violeta, poniendo una letra blanca diciendo Vento empanadas, 600 pesos la docena, ¿entendés? O abajo, buenos días, dale, bueno. Está muy bien, es muy bien saludar, eh, sean educados, eh. digan buenos días cada vez que vayan a algún lugar. Eh, pero bueno, <ríe> si lo ves en WhatsApp <ríe> deja de ser agradable y decís, dale, es raro, <ríe> es raro realmente. <ríe> eh, pero bueno, el, se usa porque es el común de la gente, es lo que la gente usa. ¿Entendés? Eh, porque por más de que uno use Telegram que comente lo que hace Telegram, eh, la comodidad está ahí porque está todo. ¿Me entendés? No, no le vas a hacer entender a todo el mundo de que. de comentarles cuáles son los problemas de WhatsApp. Eh, a la gente no le importa. A la gente le, lo único que le importa es que no le gaste mucho de sus planes. Ahí hay planes que te lo ofrecen gratis. Y puedas mandar fotitos y videos cochinos con memes y, y videos graciosos de golpes eh, que muchas veces son bienvenidos ¿bien? pero pero bueno mayormente es como un spameo constantemente de data eh, tenemos grupo de trabajos en todo momento que, de los que estamos trabajando desde casa seguramente tenemos un grupo un grupo de trabajo donde están tus compañeros... Tus pares... Tus inferiores... Tus superiores... Están todos... Están todos los puntos cardinales... Ahí. Y bueno... Yo creo que... Lo, lo mejor que podemos hacer... En esta situación... Es entender que si realmente... Vamos a hacer... Eh, un uso en internet... De manera constante... Que... Que se conozca... Realmente la importancia de la privacidad, para mí es algo muy importante, ¿bien? como que no puedes andar regalando tu, tu privacidad así por así, no la, no la puedes andar vendiendo tan barata, ¿me entendés? Eh, para poder tener un poco de entretenimiento peor. Pero bueno, esto ha sido el episodio de hoy, esto ha sido titulado para más placer, en teoría, espero que ese sea el título, es el segundo podcast. De, de esta semana va, el segundo podcast no, volvemos a que estoy como mi papá es el segundo episodio de este podcast el primero de esta edición abecedario eh, con, con temática así que, bueno mi trabajo ya está hecho que tengan un excelente día y nos escuchamos la próxima semana mi nombre es Augusto Campos eh, estamos en contacto Muchísimas, muchísimas gracias. Chao, chao.